0: Thank <music> you. Bonjour à vous tous, frères et sœurs. L'évangile d'aujourd'hui, c'est la parabole du bon berger qu'on a écouté euh, il y a deux dimanches. Alors, je vous invite à réécouter, si vous voulez, un commentaire de l'évangile, le commentaire d'il y a deux dimanches. Aujourd'hui, on va s'arrêter un peu plus en détail sur la première lecture, parce que euh, vraiment, il y a un message qui peut être très fort, très parlant pour nous aussi dans les temps que nous vivons. Je vais la rallonger un petit peu. Euh, dans la liturgie d'aujourd'hui, on lit... La deuxième lettre à Timothée, chapitre 4 dans 1, 5, moi je vais lire jusqu'au euh, jusqu verset 8. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son apparition et de son règne, proclame la parole. Insiste à temps et à contre-temps. Refute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Quarante viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi, sois prudent en tout. Supporte les l'épreuve. Fais œuvre de prédication de l'Évangile. Acquitte-toi à la perfection de ton ministère. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation et le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice. Qu'en retour le Seigneur me donnera, en ce jour-là, lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. Parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, la liturgie quotidienne fait une pause de la lecture des actes des apôtres pour nous proposer ce texte de la lettre, de la deuxième lettre à Timothée qui est la dernière lettre qui est écrite par Paul. Paul, pendant la rédaction de cette lettre, est en prison à Rome et il atteint, euh, son exécution. Exé 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 il est déjà euh, il se prépare à mourir dans le fond alors c'est vraiment comme le testament spirituel un peu que Paul laisse à Timothée pour lui céder comme son ministère comme lui transmettre son rôle sa fonction de prédicateur euh, C'est une lettre qui euh, est, est lue souvent euh, à désordination, par exemple, parce que Timothée il va être appelé à être un presbytre, un ancien d'une communauté. Et euh, dans cette lettre, justement, Paul veut comme lui euh, transmettre son savoir. Et de fait, à la fin de la lettre, Paul invite Timothée à se rendre le plus rapidement chez lui parce qu'il sent que sa fin approche. Il lui fait même quelques recommandations, « Porte-moi le manteau euh, ». <coughs> Paul, dans cette lettre, on le sent comme souffrant. Il voit qu'il euh, est à la fin de sa vie, il est seul, il a été abandonné par plusieurs personnes. Il dit dans la lettre qu'au moment donné, tous l'ont abandonné, mais que le Christ sont son réconfort en prison. Il n'y a rien que le Christ qui l'accompagne désormais. Il y a même des personnes qui suivent Paul qui euh, l'ont abandonné en voyant à quel point la proclamation de l'évangile a fait de lui un euh, être refusé et rejeté par tous désormais. Alors, c'est dans cette conscience que Paul a que sont les derniers temps pour lui que cette lettre est écrite et qu'elle est proclamée. Ce sont les derniers temps de la vie de Paul, mais cette lettre insiste aussi sur l'eschatologie, euh, sur le fait que le chrétien vit constamment dans cette tension des temps derniers, de la venue du Christ qui vient. Et... Euh, dans l'Apocalypse, justement, mais dans toutes les scatologiques de la tradition judéo-chrétienne, la venue du Messie à la fin des temps, d'une manière glorieuse, sera euh, précédée par un temps de, euh, de refroidissement de l'amour. Ah, C'est Les Christes aussi il en parle dans l'Évangile, euh, que l'amour se refroidira, les gens euh, ils commenceront à suivre toutes sortes de doctrines fausses, d'écouter des faux prophètes, les chrétiens seront persécutés, beaucoup de personnes quitteront euh, la foi, c'est clairement dit, alors ce que nous vivons euh, ne nous surprend pas dans un certain sens, mais nous ne craignons pas la fin du monde parce que nous savons que le Messie vient, et le Messie vient apporter le jugement, mais euh, le Messie vient rétablir la justice, il vient faire justice d'abord du mal qui est en nous, et ensuite, évidemment, du mal extérieur. Alors, un chrétien y attend l'apocalypse, si vous voulez, la fin des temps, avec un esprit d'espérance, pas de peur. Alors, je dis cela parce que dans cette lettre, justement, Paul fait ses dernières recommandations à Timothée. C'est déjà à partir du premier verset, Paul dit cette phrase. « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ de Jésus qui doit juger les vivants et les morts. » Paul, on sent toute la solennité de ce qu'il va dire, et ce qui est intéressant, c'est que Paul parle en sachant que le Christ Jésus et Dieu le Père sont présents à lui. Un chrétien, il agit en ayant toujours dans sa conscience active, si vous voulez, en ayant présent devant lui, Dieu. C'est pour cela que c'est bon, non, de placer des images, des icônes, des croix dans notre maison, parce que... Dieu est constamment présent dans notre quotidien. Tant de fois, nous nous laissons peut-être aller à, à des situations un peu non, à des péchés, à des tentations, à la colère, à toutes sortes de choses, mais la pensée, juste souvenir que le Christ est présent à notre vie, des fois, peut nous aider à choisir le chemin du bien, à nous détourner du mal, à... à Imaginez-vous si nous, on pouvait voir physiquement le Christ présent dans notre vie. Imaginez-vous si Jésus était présent dans notre maison 24 heures sur 24. On, a, on, on agirait différemment. On prierait d'une manière différente aussi. Peut-être on aurait plus de zèle dans la foi. Alors, Paul, lui, il a cette conscience ferme en lui que le Christ le voit agir, qu'il qu est là pour le soutenir. Et il sait qu'il euh, y aura un jugement. Alors, Paul parle pour le salut des personnes, mais il n'oublie jamais dans sa tête que lui aussi sera soumis à un jugement. Et la fidélité qu'il aura à son ministère va faire son salut aussi ou sa perte. Et ça, c'est un aspect qu'on a un peu mis de côté dans les dernières années de l'Église, peut-être un peu dans certains milieux en particulier, mais avoir une sainte crainte de Dieu, ça, ça nous aide à rester dans la volonté de Dieu aussi. Comme je l'ai dit plusieurs fois, la crainte n'est pas la peur, mais cette conscience que, que le Seigneur nous voit agir et que nous voulons garder sa présence avec nous, nous ne voulons pas déplaire au Seigneur. Et c'est justement dans cet esprit que Paul parle à Timothée. Paul a vu combien il a dû souffrir pendant sa vie pour suivre Jésus-Christ. Toute cette lettre a le but de dire à Timothée, « Regarde que suivre Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Tu auras de souffrances, en tant que presbytère mais garde cette persévérance-là parce que, Justement, au moment où l'épreuve est le plus difficile, que l'amour du Christ se manifeste avec le plus de, euh, qui se manifeste avec le plus de clarté, qui devient le plus tangible. Justement, Paul, dans sa prison, au moment où il est abandonné de tous, c'est là qu'il va ressentir la présence du Christ d'une manière plus concrète encore. Alors, euh, c'est dans cet esprit donc, que Paul dit, insiste à temps et à contre-temps, refute, menace, exhorte avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Paul invite vraiment à Timothée à parler en ayant comme une forme de désintérêt pour, pour lui-même. Parce que Paul sait que quand Timothée il proclamera l'évangile du Christ, il sera persécuté, qu'il sera méprisé, qu'il ne sera pas écouté. Mais en même temps, euh, ça c'est la mission du prophète et c'est la mission de chaque chrétien, accepter de faire face à la persécution par amour pour les autres. Et euh, Paul invite Timothée à faire preuve de persévérance, surtout dans ces temps qui sont les temps derniers. C'était vrai pour Paul il y a 2000 ans et c'est encore vrai pour, vrai pour nous aujourd'hui, où les gens ne seront pas prédisposés à écouter la vérité. Hein, Qu'est-ce qu'on qu qu dit au verset 3 Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire. Au gré de leur passion et l'oreille les déme... démangeant, on dit, ils se donneront des maîtres en quantité, et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Hein, euh, souvent dans l'Ancien Testament, on compare le cœur de l'homme au sancta sanctorum, au lieu le plus euh, intime du temple, là où est la présence de Dieu. Et lorsque, euh, à plusieurs reprises, non, que ce soit pendant l'exil à Babylone ou pendant l'invasion des Seleucides, des Grecs euh, à Jérusalem, pendant le livre des Maccabées, à chaque fois, le peuple qui arrive installe les idoles dans le temple. Ça, c'est la même chose qui peut arriver pour nous. Lorsque nous n'acceptons plus, ne voulons plus que Dieu règne dans notre cœur, toutes sortes d'autres idoles, d'autres pensées magiques, d'autres idolatries, d'autres... D'autres aspirations ou bien qui ne sont pas Dieu prennent sa place. Et cela ces idoles-là qui sont installées au cœur de notre vie, à la place plus intime de notre âme, ferment l'oreille aux personnes. Et c'est comme ça que la parole du Christ devient difficile à écouter. Nous, aujourd'hui, nous sommes exactement dans le contexte qui est décrit par Paul. Alors nous, en écoutant cette lettre, nous devons nous, nous mettre vraiment à la place de Timothée. Qu'est-ce que nous allons faire Nous allons nous taire pour ne pas déplaire, pour éviter les souffrances, les persécutions, ou bien hein, euh, faire face à cette croix qui nous est proposée dans l'annonce de l'Évangile, qui est la croix, encore une fois, je le répète, de la persécution de la non-acceptation, mais au sein même de cette croix, le Christ se manifestera pour nous dire, « Je suis avec toi ». Comme le dit le Christ à ses disciples, « Moi, je suis persécuté, vous aussi vous serez persécuté, parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître ». Mais à ce moment-là même, le Seigneur sera là pour te consoler. Si tu ne risques rien avec le Seigneur, tu ne le verras pas agir. C'est dans la mesure où tu risques ta vie, où tu risques ton temps, où tu risques ta face, où tu risques ton argent, que tu verras le Seigneur agissant dans ta vie. Alors c'est vraiment une parole qui, qui nous invite à prendre notre foi d'une manière un peu radicale. Paul, lui, il a déjà... Il peut accepter maintenant de mourir parce qu'il a déjà renoncé à sa vie, dans un certain sens. Il a déjà renoncé à son intérêt propre. Au verset 6, euh, c'est ça, au verset 5 déjà, il dit, pour toi, sois prudent en tout, sois prudent dans le sens, sois prudent face à ta conduite, de ne pas contrister l'Esprit Saint qui est en toi, supporte l'épreuve, fais œuvre de prédication de l'Évangile, acquitte-toi à la perfection de ton ministère. Non, comme, euh, il y a une note même dans la Bible de Jérusalem qui, qui ajoute notre expression « soit sobre ». Être sobre, c'est-à-dire considérer que notre ministère, ce message que nous avons apporté au monde, est le but ultime de notre vie. Et donc, vivre dans un état de vie qui permette cette annonce. Ça, ça veut dire être sobre, être sobre spirituellement. Avoir, même dans notre vie, dans le quotidien de notre journée acquérir une attitude qui ne soit pas un empêchement à la proclamation de l'Évangile et au dialogue avec le Seigneur. Paul continue verset 6. « Quand à moi je suis déjà répandu en libation et le moment de mon départ est venu. » Alors ici, il fait allusion justement à sa mort qui s'en vient. « J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé ma foi. » Pour Paul, toute sa vie, c'était comme une course. Alors, pour nous, quelle est notre mission « Quel est le lieu que, où Dieu te met pour témoigner de son nom dans le monde ?» Nous, tant de fois, peut-être, on a une aspiration, une perfection dans la foi, une perfection aussi dans la charité. Euh, nous sommes faibles, frères et sœurs. C'est normal, des fois, de tomber, de, de se fâcher, de se décourager, au moment donné, de se refroidir dans la foi. Mais espérons que nous tous, à la fin de notre vie, nous puissions être comme Paul être nous être trouvés tous le jour de notre mort à notre poste ne pas avoir déserté non ne pas avoir déserté notre famille ne pas avoir déserté notre ministère sacerdotal ne pas avoir déserté le rapport avec les enfants ne pas fuir le réel ne pas se sauver face à la souffrance que l'église nous trouve à notre poste de combat comme Paul Peut-être souffrant, peut-être un petit peu seul, mais, mais avec la certitude que si nous restons fidèles à notre vocation, le Christ nous accordera cette, cette récompense. Ça c'est vraiment entrer dans la vertu de l'espérance. Alors que tout semble aller mal autour de nous, que tout semble être une croix, une persécution, avoir cette certitude que la récompense en vient. Et que le Christ, même dans les événements difficiles du quotidien, continue comme de faire avancer l'avènement de son royaume dans ce monde. Alors la lettre, ce texte d'aujourd'hui termine en disant « Voici qui est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là. Lui, le juste juge, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. Attendre le Seigneur avec persévérance, sans perdre de courage pour recevoir cette couronne. » Déjà dans une autre lettre, je pense à la lettre au Corinthien, Paul, il parle d'une couronne non-périssable, il dit tous les athlètes non, ils s'entraînent toute leur vie, ils font plein de push-ups, ils s'entraînent non-stop pour recevoir une couronne, une couronne qui va se faner comme la couronne non, de Laurier qui recevait les athlètes grecs à l'époque nous c'est la couronne de la vie éternelle qui nous attend, alors il est beau ça vaut la peine de se battre, de s'entraîner aussi spirituellement toute notre vie pour recevoir le, du Christ le jour de notre mort, le jour de notre jugement, cette couronne et d'entrer dans la beatitude éternelle, dans la paix finale, éternelle et définitive que le Christ nous prépare dans son royaume. Alors soyons comme, comme, comme Paul, comme Timothée aussi, persévérant dans la foi frère et sœur.